0: ويزعل إذا ما أعطت أعطت المنظمة يحس أنه هو مظلوم النظرية هنا أو اللي حبها اوضحها في البداية أنه ما من العيب أنت تطلب الترقية أو المنصب أو المكانة التي ترى إنك أنت أهلا لها إذا إنك كنت أهلا لها أطلب لكن يجب أن تأخذ الرد من طرف الآخر بالاعتبار ما ندخل في التعمق في الآن لكن هذا الفكره الاساسيه لازم تسمع الطرف الاخر ايش الحواجز او الاشكاليات اللي عنده واللي منع انه ياخذ قرار انه يعينك انت تحدد الاشكاليه ثم تتحرك الى الامام. كلما زادت المعرفه قلت الحاجه للكلام اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست جنبيات. البودكاست المتخصص في المواضيع الاداريه المختلفه من مدونه جنبي دوت أم اي والان إليكم مقدم الحلقة أنور جنبي. لما ننظر إلى بيئة العمل نجد فيها حياة لا تتوقف من العمل والإنتاج، لكن التحدي الكبير في إدارة مواردها سواء كانت موارد بشرية أو سواء كانت موارد مادية. الموارد البشرية فيها تحدي كبير جداً والجميع يدراني على هذا الشيء. موارد بشرية فيها تحدي كبير من ناحية ليس فقط توفير الموارد التي تحتاجها المنظمة وأن تكون بجودة التي تحتاجها فعلاً بمهارات التي تحتاجها فعلاً لإدارة العمل، لكن حتى إدارة هذه الموارد بغض النظر عن خبرتها جداً صعب. ليش؟ لأن الموارد البشرية مكونة من عنصر بشري. عناصر بشريه تختلف عن بعضها من ناحية الثقافة من ناحية الخلفيه الاداريه من ناحيه التعليم الاكاديمي، التربيه، البيئه التي اتت منها، وكل هذه العوامل نحطها في بعض تكون لنا عنصر بشري، هذا العنصر العوامل ايضا تؤثر في كيف ياخذ القرار، كيف يفكر، كيف يفسر الرسالة التي يستقبلها في عمليه التواصل وايضا يتحكم بطريقه كبيره في عمليه اخلاقيات الشخص وكيف يعمل معك في المنظمه. الموضوع اللي حبينا نتكلم عنه في هذا اليوم اللي هو موضوع محدد جدا ولاحظته مؤخرا كثير يتكرر في المنظمات اللي تعمل فيها أو المنظمات اللي تعمل فيها معارفي أو زملائي الإشكالية هي الثقة المفرطة في النفس من أحد الموظفين بحيث إنه يطالب بترقية أو بمنصب أو بمسؤولية معينة عنوة ويزعل إذا ما أعطاه أعطته المنظمة يحس إنه هو مظلوم. النظرية هنا أو اللي حبها أوضحها في البداية أنه ليس من العيب أنك تطلب الترقية أو المنصب أو المكانة التي ترى أنك أنت أهلا لها إذا أنك كنت أهلا لها أطلب لكن يجب أن تأخذ الرد من الطرف الآخر بالإعتبار ما ندخل في التعمق في الآن لكن هذا الفكرة الأساسية لازم تسمع الطرف الآخر إيش الحواجز أو الإشكاليات اللي عنده واللي منع أن يأخذ قرار إنه يعينك أنت تحدد الإشكالية ثم تتحرك إلى الأمام النقطة المهمة اللي نحب نتكلم فيها هنا حتى نفتح الموضوع بشكل أوسع وعمل الثقة في النفس وعلاقتها بالخبرة العملية هذا يجيبنا إلى اللي يوضح لنا الموضوع هذا اللي حاول أوصل له اللي هو نظريه دانين كروجر وتاثيرها من ناحيه الخبره والثقه في النفس الان لو ايش يقول إيش تقول النظريه نظريه تقول انه الموظف او الشخص عندما يكون قليل خبره تكون ثقته جدا عاليه لكن مع تقدم الوقت وزياده الخبره تخفض الثقه في النفس بشكل قوي ومع الوقت ثم بعد زياده ايضا في مرحله اخرى يبدأ الثقة تزيد لكن عمرها ما تصل إلى الثقة العمياء اللي كانت في أول أيام عمله بأيام الخبر القليلة وهذا منطقي لأن الشخص عندما يبدأ حياته العملية الحقيقة ما يعرف ايش الصح ولا الخطأ ولا إيش امكانيات ولا إيش التعديات ولا إيش العواقب اللي ممكن تصير اذا اخطأ على ناحية العمل او العواقب اللي ممكن تصير عليه هو او على صورته الشخص متخرج جديد متحمس قليل خبرة لا يدرك الكثير لكن يريد ان يثبت نفسه يريد ان يتعلم يريد ان يتقدم. فالنتيجة يتكون شخص عظيم خبرة تدوب أول يوم في العمل لكن ثقته عالية لو تعطيه أي مهمة يتولاها لكن مع الوقت في المرحلة الثانية يكتشف إنه لا والله أنا ما أعرف كل شيء في أشياء معينة ما أعرفها وثم و... يتعلم أيضاً إنه هناك في عواقب للأمور ما تقدر تداعي إنك أنت تعرف كل شيء أو تدرعم في كل شيء لأن إذا أخطأت في عواقب وخيمة ممكن تأثر على العمال ممكن تأثر على زملائك، ممكن تأثر على عائلتك، فيجب أن يتروى ويتحلى بالحكمة. في هذه المرحلة الثانية اللي إحنا فيها، ننخفض الـ, الـ يكتشف الواقع ثم تنخفض الثقة بشكل دراماتيكي. المرحلة الثالثة اللي هي يبدأ يتكون فيها نضج خبرة ويتحول في تلك المرحلة الخبرة الثقة في النفس تبدأ بالصعود تدريجياً لكن في أكثر الأحوال عمرها ما توصل الثقة كما كانت في المرحلة الأولى وجدير بالذكر أن القائد في المنظمة دوره كبير من ناحية أنه يتولى الشخص قليل الخبرة ذو الثقة العالية والخبرة المعدومة شبه معدومة ويدير تلك الحماس بطريقة إيجابية بحيث أنه ينفع الموظف دون أن يضره ويستغل تلك الطاقة القوية المؤقته التي لن تطول مع الشخص يستغل تلك الثقه في مصلحه العمل. المرحله الثانيه ما دور القائد بالنسبه للموظف؟ عندما يفقد الموظف ثقته يبدا القائد بتوجيه الموظف وبناء ثقته في نفسه مره اخرى بارساله بدورات تدريبيه بعمل كوتشنج معه بتقييمه المستمر بتحديد مناطق الضعف ومساعدته على تقويه مناطق الضعف. بتلك الطريقة فقط سيبدأ ببناء خبرة ناضجة ومن هناك يزيد ثقته في نفسه ليصبح قائد جديد يقود منظماته ويقود منظماتنا ويقود بيئات العمل إلى نجاح وتلك هي سنة الحياة لكن السؤال هو كيف أتعامل مع مرؤوس أو موظف يجيني يقول لي والله أنا أستحق هذه الترقية أو أنا أستحق الترقية هذه أكثر من فلان الشخص عنده ثقة في نفسه وعنده حجة في نظره ونفترض أن قرار الترقيات أو قرار التعيين كان عمل دون أي إشكالية أخلاقية أو تفضيل يعني بنية قرار الترقيات أو عدم الترقية على أسس صحيحة في هذه الحالة الموظف إذا كان يتردد للأسف كثير من المدراء يعانوا من إشكالية في التعامل مع العناصر البشرية مع البشر يدخل فيها المجاملات يدخل فيها الحياة يدخل فيها لكن الواقع هذا عمل ولا نقصد أن نكون وقحين في التعامل مع الآخرين لكن يجب أن نعمل، نأخذ بالحسبان مشاعرهم كفاءتهم خبرتهم أو كيانهم كإنسان هذا أنا معك فيها لكن كإداري واجبك الرئيسي والمهم هو تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب لقيام بالمهمة المناسب التي تحتاجها المنظمة فيها تلك الحالة أيضا إن كان هناك مقاومة لتغيير يجب عليك إدارتها إدارة مقاومة التغيير إذا في شخص شاف واحدة ترقى واعترض ويقول لا انا افضل منه انا اخبر منه انا لي 20 سنة له خمس سنوات هذا الاشياء يعني كثير في بيئه التعامل يجب ان تتعامل معه ما تقدر تتهرب منه لانه اذا ما تعاملت مع هذا الشيء سيبقى هناك يتغير الموجة او المود من اعتراض الى عنف كامن او عنف سلبي بحيث انه يؤثر على اداء العمل يؤثر على اداء الموظف ويؤثر على موظف شخص الاخر اللي هذا الشخص يرى انه غير مناسب لتركه ترقيه واخذ حقه الشخصي كيف تتعامل مع موقف من هذا يجب ان تاخذ الشخص على شخص على في مكان شخصي وتتفاهم معه شخصيا بين بينكم انتم الاثنين بغير ما يكون هناك جمهور إياك أن تفتح مواضيع حساسة مثل هذه قدام زملائه قدام الناس الآخرين اجمعهم في مكان واحد ويشرح له وجهة النظر على أي أساس بنية قرارك بعدم ترقيته أو ترقية زميله عوضا عنه ويجب أن تستغل هذه الفرصة أن تكون نوعا ما واضح من ناحية ما هي الخطوة القادمة بالنسبة له إذا كان هو شخص يحتاج تطوير فإذا هناك نقاط ضعف عنده يجب أن توضح له ما هي تلك نقاط الضعف بحيث أنه يستطيع في العام القادم أو الفترة القادمة يعمل جاهدا على تطوير نفسه وحل الاشكاليات التي منعته من حصول على الترقية في الفترة الماضية الموضوع جدا واضح يعني ما في لف دورا أما أنك أنت كمدير تقول والله مديرنا الكبير هو اللي قرر هو اللي قال وأنا ما لي دخل وأنا والله ما أدري كيف هذه هي ليست الإجراء المناسب لأنك أنت بهذه الطريقة تبين للموظف وتجعله يحس أن هناك خلل تبني في نفسه شعور أنه هو مظلوم وتبني صورة سيئة للقائد الذي استخدمته أنت كشماعة وايضا تدور صورتك انت كقائد امامه انك انت شخصيا اداري نوعا ما طرطور لا تحل ولا تربط يعني مدير كبير يقول لك سوي ذا صح ولا غلط ولا اي شيء ويصير يعني ما انت مالك دور في يصير الموظف يبني نظرته الى القائد الاكبر منك اللي اخذ القرار وضره انه هو صاحب القرار اما انت مجرد شخص موجود يعني تدير اشياء اداريه خف على خفافي لكن اذا جاء الجد واحتاجك انت انت ادين فائده هذه صوره سيئه لا يمكن عكسها للموظفين او زرعها في تفكيرهم والضرر بكذا انت فعلا دمرت العمل وعجله العمل النظريه الاوحد وقبل سنوات كثيره سمعت انا هذا الشيء هذه العباره الترقيه او المنصب او الاداره تكليف وليست تشريف الناس يظنون ان كل ما واحد اخذ ترقيه هذه مكافأة لهذا الشخص نعم هو نوعا ما مو مكافأة هو هذا الشخص عمل عام سنة كاملة السابقة وأثبت أنه شخص منتج وأثبت للإدارة أنه يتمتع بالمهارات اللازمة لتتأهله ليدخل الباب للمرحلة القادمة لتولى مسؤوليات أكبر ليست مكافأة لانه يعني اشوف شخص والله اداؤه كويس اعطيه ترقيه يعني عشان ياخذ زياده فلوس. زياده الاجر هي نظير لزياده العمل. وهي مسؤوليه. لا تظن انك انت كشخص خريج جديد وراتبك نفرض مثلا 2000 ريال ومهامك تعمل الف باء مهمه الف مهمه باء فقط. بينما المدير ياخذ اربعين الف ويعمل مهمه الف باء تاء وجيم وحاء وخاء. انه هذا شيء سهل انك تقدر تعمل الشيء في يوم وليله وت... نظير انك تطالب بهذا هذا الراتب الشخص هذا تطور الى ذاك الراتب ولذيك المسؤوليات الى ذاك المنصب بخبره وبعمل سنين وبكثير من الاخطاء اللي وقع فيها وكثير من الليالي من السهر والمعاناه حتى وصل الى ذاك المنصب سوف تصل انت بعد ما في اشكاليه سوف تصل وتتمتع باذن الله ما كتبه لك ربي من رزق لكن خذها حبه حبه، ولا تنظر في لقمه الشخص الاشخاص الاخرين وتطالب بها. هذا رزقه هو وجهد عمله عانى في السنوات القادمه، السنوات الماضيه. وللاسف في مجتمعات العمل دائما لما نيجي نشوف شخص مؤثر او شخص كاتب او شخص ممثل او شخص ناجح او شخص رجل اعمال نشوف النتيجه فقط. نشوف النتيجة أنه هو ناجح هو مؤلف هو كتب هو سافر هو عنده سيارة هو عنده بيت لكن نغفل أن نراجع الشخص هذا إيش عانى وإيش سوى السنوات الماضية حتى استحق هذه المرحلة حتى استحق هذه الدرجة حتى استحق هذه النعمة حتى استحق هذا الرزق حتى استحق هذا الإنجاز ولتبسيط الأمور العلاقة بين صاحب العمل وبين الموظف علاقة عقدية عمل صاحب العمل يريد ان يدير عمل مربح او ربحي والإنجاز العمل يحتاج موارد بشريه ويحتاج موارد ماديه من موارد بشريه انت فقرر ان يوظفك انت كاجير يعطيك اجر نظير تقوم بعمل في المرحله القادمه اذا حس انك انت مؤهل تقدر تاخذ او تتوجه للمرحله الثانيه أو تتقدم إلى أمام العمل مهام أكثر تقدم، أكثر صعوبة، أكثر تعقيد قرار صاحب العمل أن يدفع لك يزيد لك الأجر نظراً أن تعمل ذاك العمل، لكن هو قرار صاحب العمل هو يقرر. إذا أنه ما قرر قرر أنه هو ما يوظفك أنت أو يرقيك أنت تعمل بأجل العمل الآخر وقرر يعين أحمد ولا سعد ولا فهد ولا راكان هذا قراره هو صاحب العمل لكن الحق طبعا هي مو عبوديه من حق حق انت كموظف انك تروح لصاحب العمل وتروح تتكلم معه وتقول له والله وجهه نظري انا صراحه كنت حابب انه اخذ هذا الوظيفه انا كنت شايف نفسي انا مؤهل بس انت شو وجهه نظرك هو يقول لك وجهه نظري والله لا لسه بدري عليك طيب ايش بدري علي ايش ناقصني ممكن تشرح لي عشان اقدر اشتغل على نفسي اتطور وانا شاكر لك هذه الفرصه فيجي يقول لك والله انا يا انك انت تتحكم في النقطة الفلانية، أو تتعلم اللغة الإنجليزية، أو تتعلم تستخدم الحاسب، أو تتعلم كيف تلقي في في المحاضرات، أو تتكلم في مناسبات، هذه مهارات ممكن يقول لك هي ومنها أنت كذا تحدد إيش الخطوة القادمة حقتك، تركز في الفترة القادمة وتعمل على تطوير مهاراتك الشخصية حتى تستحق إن شاء الله في, في القريب العاجل في نظر صاحب العمل انك اهلا فعلا لتلك المسؤوليه التي تطمح لها انت ان شاء الله. وهناك كمان وجهه نظر معينه ومهمه، الحين هذا الكلام اللي قلته كله كلام جميل وكلام عملي وكلام آه و و يتمتع نوعا ما بالتنظيري قد يقول البعض لكن على ثقه انه يجيني واحد يوم من الايام يقول لي يا اخي أنتش تقول هالناس البيئة العمل كلها واسطة والمدير يحابي فلان عشان عشان مرجعه عشان أصله عشان شكله عشان نادي شجع نفس النادي عشان عندهم نفس السيارة هذا الأسباب الظروف ليست منتشرة بشكل كبير مع إنه أنا أشوفها يعني ألاحظها أنا في بيئة العمل عندنا العربية الغير ناضجة نوعاً ما أه تتكرر هذه الإشكالية وأقول نعم موجودة لكن هي حالات استثنائية ليست متفشية صعيد جدا عالي لكن بغض النظر إذا أنت حسيت أنك أنت متعرض لحالة مماثلة فيجب أن تراجع نفسك أيضا وتشوف إيش الإشكالية وكيف تحاول أن تتجنب هذا السيناريو من الطرق اللي انا حابب اللي طبعا الحلول كثير اللي تروح تدور على وظيفه اخرى تكلم موارد بشريه تستشيرهم، هم تكلم المدير تواجه وتقول والله انا كذا كذا واحس انك انت مو متعادل معي هل في شيء ممكن اسويه حتى انا كذا وكذا هذه هذه المواجهه انا احب المواجهه لان تكشف الامور كثيره وتضع النقاط على الحروف لكن النقطه اللي حابب وأحس انها جدا مهمه هي تسويق النفس تسويق الشخصي تسويق من أنت تسويق مهاراتك تسويق إمكانياتك كإنسان تسوق للناس وتعرفهم بشخصك وتعرفهم ما هي الإمكانيات التي يمكن أنك أنت فعلا أنك ترجع فيها للمنظمة بالأمس كنت أتكلم في العمل وكان يقول الموظف المدير القديم ما أعطاني التقييم ما أعطاني الترقية ما أعطاني كذا كذا والسبب ايش؟ يقول يا اخي عشان انا ساكت وما اتكلم وما اقعد اهرج كثير اشتغل وانا ساكت بينما فلان يقرقر في كل فترة ويقعد يلمع في نفسه وانا اقول لك صح هذا كلام جدا صحيح ومشكلة كبيرة لكن في يدك حلها انا ما بقول انك انت تروح تنافق وتجعله منك مهنة تكون نصاب لكن الاشكالية تكون أو حل الإشكالية تكون إنك تعرف بالناس تحاول تكون حاضر أنت فعلا عندنا مثل الحجازي يقول البعيد عن العين بعيد عن القلب لازم إنك أنت تكون عند أصحابك قرار يشوفونك تعرف يعرفوا إنجازاتك إيش تسوي تعمل ساكت أنا إيش أنا إيش قاعد إذا أنا في بيئة عمل وما أقيس الأمور بمعايير قياس بطريقة صحيحة ممكن أنا أغفل كإداري أنا إنسان في نهاية اليوم ممكن اخطا ممكن ياثر علي احساسي ومشاعري حتى لو بدون قصد انسان لكن انت كشخص يجب ان تحاول تعرف تحاول تيجي الصباح وتقول للناس والله في اجتماعات تتكلم لا تقعد ساكت يا اخي في ناس يقهروني يجي اجتماع صامت هو سواء كان اداري ولا خريج ولا جديد ولا زي كذا يا اخي ساكت طول الاجتماع ما يتكلم ما ادري ايش موضوعك ليش ما تتكلم ليش ما تعبر ليش ما تقترح ليش ما تشارك والأسوأ من هذا نوع آخر يا أخي ما يسكت يتكلم ويقعد يتفلسف في كل صغيرة وكبيرة سواء الموضوع يخصه هو شخصيا أو الحل في يده هو شخصيا ولا الموضوع يخص أقسام أخرى ما لو دخل فيها لا قريب ولا بعيد بس يحب يتفلسف هذه في تلميع للنفس أو تسويق للنفس بطريقة صحيحة بطريقة ناضجه ما فيها خطأ وفي تسويق همبقى أو عقون مصارية مصاري كفتة، ماخذ الموضوع نصبايا، وكل ما جاف أحد شاف المدير راح صباح الخير، ويوم جاء فتح له الباب، ويوم يدخل يوقف له، ويقعد يلمع له، ويقعد ي... كل ما قال شيء غبي المدير يقعد يقول له والله صح عليك أنت رهيب أنت قائد، يا أخي وش التسويق هذا غباء هذا غباء. يا اخي سوق نفسك بقيمتك، إذا أنت إنسان ما عندك قيمة يا أخي روح واترك المنظمة في حالها. المنشدد إنه جدا مهم في بيئة العمل، يا إياك يا أخي تحس إنه أنت تاخذ أو تستحق ترقية تستحق زيادة أو تستحق كذا إنك تكون مدير عشان أنت عندك 20 سنة خبرة أو 15 سنة خبرة، عدد سنين فقط تعني انك انت اشتغلت في هذا المج- في هذا العمل لعدد كذا كذا سنين، لكن لا تؤهلك اوتوماتيكيا انك انت تاخذ تذهب الى المرحله القادمه، لسنا في وظائف يعني احنا نتكلم في مجال خاص، الأحسن في دوائر حكوميه ولا قطاع عسكري كل سنه تاخذ زياده بغض النظر عن ادائك، بغض النظر عن انجازاتك، بغض النظر عن دورك في المنظمه او فائدتك كانسان في هذه الدنيا. فبيئه العمل الناجحه يجب ان تكون انت ذو قيمه. وحتى تكون ذو قيمة يا أخي هل تتوقع أنت كإنسان ممكن توصل لكامل دوافعك كامل إمكانياتك كإنسان؟ لا يمكن ليش؟ لأنه في يوم من الأيام أنت يوم من كنت طفل كان اقصى امكانياتك انك تبي هدفك انك تبي تمشي، يوم مشيت قلت والله ابى اجري، يوم جريت ابى اقرا، يوم قريت ابى اتعلم انجليزي، يوم هذا ابى ابتدائي، رحت المتوسطه، ابى ادخل جامعه، ابى اتزوج، ابى اربي عيال، ابى اربيهم. امكانياتك واهدافك تتطور بشكل مستمر وعمرها ما توقف الا بوفاتك بعد امر طويل. اذا لا تصل الى مرحله يقال لها بالانجليزي ستاتس كيو. ساتس كيو وقوف في مرحلة معينة فترة راحة خلاص أنا كذا تمام سلطان زماني أنا قضيت 15 سنة أنا 5 سنوات أنا 10 سنوات يا أخي أنا عندي ناس يجيني يقول لي يا أخي أنا عندي 5 سنوات خبرة يا أخي والنعم فيك أنت خمس سنوات حقتك هذه والنعم فيك لكن ليش تحس أنك أنت خلاص وقفت عندك 5 سنوات خبرة خلاص توقف مكانك محلك سر ما في مجال للتطور خلاص تعرف كل شيء ليش توقف اذا انت مبسوط في مرحله انت فيها اللي في مرحله ثانيه ترى احلى واحلى حدد لازم تكون صريح مع نفسك اذا ما تقدر انت تقيم نفسك والغالب انه صعب انك الواحد يقيم نفسه دور طرف محايد شخص تثق فيه له تعال باكلمك في ربع ساعه كذا 10 دقائق تعال اجلس معي ايش رايك انا فيه يا اخي ابى اتطور ابى اصير انا العام. أبصير مدير العام ابى اصير مدير تنفيذي ابى اصير مسؤول بلديه وش ينقصني يجي يقول لك والله ننقصك يا أخي أنك أنت تتولى هذا الموضوع أو تتمرى هذه المهارة هذه الاشكاليات اللي تكون عندك ومنها تأخذها أنت وتتطور تشوف تحاول تقرأ تتعلم تروح دورات تتشوف الناس أصحاب الخبرة إيش يسوون وتحاول تتعلم منهم في الحياة العملية هذه هي طريقة التعلم هذه طريقة التقدم ما هي طريقة ثانية ما في طريقة ثانية ما تكتب تختار شيء ثاني ما تكتب تتهرب أنك أنت تتطور وإلا حتجد نفسك إنك أنت قابع في نفس المكان ما تتحرك أبداً لا تفكر أبداً إنك أنت عشان سنين الخبرة معناته أنت خلاص أنت تستحق هذا ولا تستحق ذاك ممكن تاخذ عشرين سنة إنك تقعد قاعد تسوي نفس المهمة وش تعلمت؟ تعلمت تسوي هذا الشيء عشرين سنة خير يطير شو سوى لك يعني تصير مدير عشانك انت سوى شغل فلانيه طيب الامور المحاسبيه اداره الفريق حل الاشكاليات اداره المشاريع هذه الامور كلها جزء من الاداره هل تعرف انت هل تعرفها هل تتقنها ما تتقنها وهذا الإشكال هي تجدها في المنظمات الغير ناضجه تجد ان المنظمه تاخذ شخص ما انا عارف ليش يا اخي يسوون كذا شخص وهم يتابعوا سنه الاقدميه القسم هذا اوكي مات المدير او استقال او تقاعد او فصلوه يجي يجيب واحد اقدم واحد مين هذا فلان مصطفى جيب مصطفى حطه في الادارة هو المدير طيب يا اخي يعرف يدير هو اصلا يعرف يدير نفسه يعرف يسوي تقارير يعرف يخطط يعرف يبيع يعرف يشتغل يعرف يدرس يعرف كد فريق يا اخي عندك فريق شباب الجيل القادم من الاداريين في المنظمة مسؤول عنهم هو تيجي لرجال يسلك اموره يلمع للاداري المدير حق الموظفين حقونهم فلح فلح ما فلحوا عنه ما فلحوا فصلهم ويدمر لك جيل يا اخي بعدين يقول لك والله بيئه العمل ما هي ناضجه بيئه العمل ما هي ناضجه لانه اداريين ما هم ناضجين كيف انا يا اخي اعلم فريق الجيل القادم من الموظفين الاداريين والمنتجين في المنظمات بينما المديرين اصلا عليهم علامه استفهام يا اخي حط قائد مناسب في المكان المناسب يسوي لك شغلك ويدفع يا اخي لا تصير بخيل يا اخي جيب واحد خبرة ويدفع له وي وي ويدير عملك ويأمن لك انتاجية وي ويطور فريق العمل كل هذه الاعمال ممكن يسوي لك اياها لما تجيب واحد نصكم وش بيسوي لك يا اخي تسليك هو الموضوع ما بتشوف والله إلا الفقر وتشوف الخسارة وتشوف تفكك الفريق واشكاليات وتشوف دائما هذول المدراء النص كم وش يسوي؟ لانه هو ضعيف اصلا ما يعرف ايش يدير تلاقي دائما مسالم نوعا ما يسلك اموره بطريقه تحت الرادار حتى مع موظفينه تلاقيه يوفر لهم اشياء بزياده يسكتهم حتى لا يطالبون او يحطوا عيونهم عليه انه هو ايش موضوع كيف المدير؟ والله البش مهندس مصطفى احسن واحد احسن رهيب ومتعاون متفاهم لكن يا خنبقه يا موظف وش فادك هو وش علمك وش طورك ايش عمل لك ايش ساهم هو ايش طالب لك هل سلك لك لك دوره هل جلس معاك يعمل لك كوتشنج كيف تتطور المرحله القادمه موظفين يجلس يقعد سنوات خلاص انا سنوات بالتقادم واصير مدير واجلس واخذ راتبي وانتهي الموضوع بني يقول لك فلان ليش يظلمني فلان يظلم لانك كنت خنبقه ما تعرف انت لا تشتغل ولا تطورت وانت حدك هذا الوظيفة وظيفه الخايسه اللي انت قاعد فيها وخلي مصطفى هذا ينفعك ليش مهندس مصطفى ابو نسكو اداري ابو نسكوم اللي ما همه الا نفسه واصل ما هو قادر يدير نفسه على تدير فريقه هذا خله ينفعك خلي في بالك الصراحه مع صاحب العمل جدا مهم ما انت في عبوديه ولا انت مجبور انك تشتغل في منظمه ما تقدر انت تترك المنظمه اذا ما عجبتك لكن اذا واجهت مشكله او تحس ان في شيء تحتاجه اجلس مع صاحب العمل خلك صريح معه اعكس له مشاعرك اعكس له احتياجاتك اي نعم انا ادري ان في اصحاب عمل ما ينعطوا وجه واصحاب عمل يكسفوا إدارة موارد بشرية بس بالصورة ما لها دور ولا شيء. لكن أنت كإنسان يا أخي بغض النظر عن صاحب العمل يا أخي روح قل له خليك مؤدب يا أخي لا تقعد تدخل فيها مشاعر وكذا. خليك هذا شفت رجعت تجاوب كمل مع اللي أنت جد حل. لكن إذا الشخص ما هو مهتم يعني الطرف الآخر صاحب العمل مو مهتم خلاص مش فائدة أنك تتكلم معه يا يعني أنك ترضى بالحال ستاتس كيو محلك سر اللي انت فيه وخلاص تقعد او تبقى في الوظيفه دور ابحث عن وظيفه اخرى تلبي احتياجاتك تفتح لك باب الطموح مو عيب ترى مو عيب انك انت تبحث عن مكان افضل مو معنى انتقاص لك او انتقاص لصاحب العمل بس انت انسان لك طموح ما هي متلبيه بوضعك الحالي تبحث عن تغيير حتى تلبي حالتك وتتطور ما هي فيها انتقاص وما هي موضوع شخصي بعض اصحاب العمل ياخذها موضوع شخصي، فلان استقال، اوف هذا النذل، ما لا و... ما لا خوي، يا اخي ما فيها شي ترى صاحب عمل تدفع لي عجل اسوي شغل، قررت اني ما بسوي لك الشغل لا تعطيني أجره وراح ادور لي ثاني، عندي شغلة ثانية في بالي بسويها، ما هي موضوع تعقيد، أو شي يجيك موظف يستحي انه يقدم استقالته، او يستحي يحس انه خيانة، مش متزوج انت صاحب العمل، وظيفة، ما تبت الشغل عنك ما اشتغلت يا اخي، قدم استقالتك وروح، دور لي لكن وانت بدور مصلحتك خلي في بالك مصلحه صاحب العمل خليك صاحب اخلاقيات لا تقول انا بستقيل وتقعد تبيع العمل وتخنبق وتخون الامانه زي ما هو وظفك يوم احتاجك انت فيه اتركه بطريقه افضل بطريقه سلسه بحيث انه اعماله ما تتاثر يتذكروك الناس والدنيا صغيره الدنيا دواره وباذن الله ركز على الهدف وسوف تصل كنتم مع حلقة أخرى من بودكاست جنبيات ندعوكم لزيارة المدونة على جنبي.me ومتابعتنا على قنوات السوشيال ميديا دمتم بود وفي أمان الله